0: تمنينا لو ما درسنا طب تمنينا لو ما اشتغلنا اطباء تمنينا لو ما وصلنا للحظة أنه نحن حدا عم يقلنا عملوا أي شيء وهذا الحدا اللي عملنا يا هو زميلنا وهذا والشخص اللي بين الموت والحياة هو والدة أحد زملائنا هذا كان يعني إحساس العجز اللي لا يمكن أنه ينصف ما فينا نظل ما عم نعمل شيء يجب أنه نعمل أي شيء بغض النظر عن كل الظروف المحيطة حوالينا ولكن يجب أنه يتم العمل على أي شيء بهدف أنه نحن على الأقل نتعامل مع هذه الإصابات اللي عنا ونحد من هي الإصابات اللي عنا
1: أهلاً فيكم في بودكاست انتظر اتصالنا بحلقة هذا الأسبوع رح يكون اتصالنا من سوريا ومن العاصمة دمشق تحديداً، حيث انتشر فيروس كورونا في المدينة وريفها بشكل واسع مع بداية شهر حزيران يونيو بعد ما تم رفع قيود الحظر يلي فرضها النظام السوري مع أواخر شهر مارس آذار واستمرت فقط لمدة شهرين. ومع هالانتشار الواسع للفيروس استنفرت الكوادر الطبية بجميع التخصصات في كافة مستشفيات دمشق وتم إدراك عجز القطاع الصحي في سوريا على احتواء هالجائحة حيث خسرت سوريا على أثره أرواح عشرات الأطباء، ودفع هالواقع لإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية لدعم السكان وتوفير المنافس والاستشارات الطبية كنا تحدثنا عن بعض هالمبادرات في بودكاست كورونا شو اللي صار بمستشفيات دمشق؟ ليش أرقام الإصابات والوفيات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة ما كانت دقيقة؟ شو سبب الفجوة بين الناس ومدى التزامهم بالإجراءات الوقائية وبين ما عايشه الأطباء والعاملين في القطاع الصحي؟ واليوم مع بدء الموسم الدراسي شو الوضع يلي أصبحت عليه الأمور؟ رح يكون معنا للحديث عن كل ما سبق ومن إحدى مستشفيات دمشق طبيب الأورام طارق العبد تنويه صغير قبل ما نبدأ الاتصال بأنه الخط كونه الاتصال على سوريا فصل أكثر من مرة في البداية لكن أخيرا تم دون أي انقطاع يلا خليكن على السمع مرحبا دكتور
0: اهلا اهلا ما
1: بعرف شو اللي صار ليش فصل الخط كنت قاعده عم احكي
0: تحسيت في فحوصات تحسيت ما ما سمعتي شو كنت
1: عم أنت عم بسالك انه مع بدايه انتشار الجائحه بسوريا الانتشار الكبير طبعا يعني هن بسوريا اخذوا اجراءات احترازيه تقريبا بنهايه شهر مارس استمرت لمده شهرين مو اكثر ومع وقفه ورفع القيود بدا انتشار كثير كبير لفيروس كورونا بسوريا خاصه بالعاصمه دمشق وريفها كونك طبيب باحدى مستشفيات دمشق بدنا نسمع منك اكثر عن الواقع اللي صار، ليش صار في هال الاستنفار والضغط و- ورؤيتك ومشاهداتك بعملك بالمستشفى وايضا من الشارع.
0: راحة مشكله كورونا او الشيء اللي نحن كنا عم نعيشه هو كان من اشكاليتين اثنتين. نعم. الاولى انه نحن كان في فجوه كبيره ما بين الشيء اللي كان عم نعيشه نحن بالمشفى والشيء اللي عم يعيشوه الناس بالشارع ولو على بعض أمثار قليلة تحديداً بشهر حزيران لأنه نحن اللي كان عم يصير عنا خلية نحل بكل معنى الكلمة كانت عم تصير جوات المشافي يعني آه العمليات, العمليات الجراحيه كانت عم تتوقف أغلب أقسام المشافي كانت عم تتجير لتصير أقسام خاصة بالعزل آه قسم الإسعاف ما كان عم يتوقف ولا دقيقة عن استقبال مرضى بأعداد هائلة جداً ولكن على بعض خطوات قليلة كانت العالم عايشة حياة طبيعية وما عم تبالي بشيء عم يصير رغم كل النداءات اللي كنا عم نحاول نوجهها عبر السوشيال ميديا عبر اي وسيله إن كانت انه اكيد نحن متفاهمين هذا الوضع الاقتصادي اللي عنا إياه ولكن في اشياء يمكن لو انعملت او عم عم يتم العمل عليها ما ممكن نحن نتلافى كثير من الاصابات الناس اللي كانت عم تطلع جمعات كبيره وتاخذ كبار السن الاعراس تجمعات كبيره العشقه بالسوق يعني في كثير تفاصيل لما كنا عم نطلبها من العالم العالم ما كانت عم ترد علينا للحظة ابتدت فعلا الإصابات تتصاعد ووصلنا لمرحلة أنه المشافي صار عندها صعوبة كبيرة باستقبال المرضى آه هون ابتدى يصير عنا قلق أكبر وهلأ هالمرة القلق مو بس على آه مجتمعنا أو محيطنا القلق على عائلاتنا نحن نعم. من اللحظة الأولى بآدار لما نحن بلشنا نستقبل مرضى كورونا أول شغلة كانت عم تخطر ببالنا أنه يا ترى شو كدنا نتعامل مع أهالينا لانه جزء كبير منه كان هو عايش مع اهله وما له اخذ احتياطه بالمرحله الاولى او ما له عارفان شو بده يتعامل بالمرحله الاولى، آه هذا الشيء اللي نحن كنا خايفين منه صار وتحديدا بنهايه تموز انه نحن عم نخالط اعداد كبيره من المرضى، عم ناخذ حمل فيروسي كبير عالي ولكن انا لما هالحاله صرت ناقل للفيروس لاهلي وبين اهلي واهل زملائي كل واحد منا عنده عالم كبار بالسن عاملو عالم مريضه وللاسف هذا اللي صار تحديدا باسبوع عيد الاضحى في أربعة من زملائي بعرفهم فقدوا أهاليهم وهم أيضاً أهاليهم كانوا أطباء أو بيشتغلوا بالحقل الطبي فقدوا نتيجة إصابة كورونا هذا المشهد كان أصعب لحظة بتمرق علينا بكل سنوات عملنا كأطباء <تصفيق> <تصفيق> الصعوبة كانت أنه هدول المرضى هن أولاً أهالينا هنين آبائنا هنين إمهاتنا هن أشخاص نحن بلحظة تحولنا لنكون كمان أطباء مشرفين عليهم وبلحظه كمان وهي الاصعب انه قرار الانعاش، قرار انه هذا الشخص صار مصير حياته معلق بين الطبيب وهذا الطبيب هو ابنه، هي كانت لحظه في غايه الصعوبه، انه كل شخص كل طبيب صار عم يحاول يتعلق بامل رفيقه او زميله اللي هو عم يحاول انه ينقذ حياه هذا المريض اللي هو ابوه او امه بلحظه من اللحظات، هي كانت لحظه ما ممكن تننسى وهي فعلا اصعب شيء نحن مرقنا فيه بكل حياتنا. هذا المشهد اللي هو تكرر بكل مشافي دمشق وبمحافظات ثانيه قد ما شرحت هو كفعلا كانت مشهد كثير صعب
1: طارق بس سؤال هيك خطر لي هلا نحن يعني سمعنا بالاخبار وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاه الاطباء اكثر من 61 طمع. طبيب فقدوا حياتهم نتيجه فيروس كورونا خلال هالجائحه الاخيره بسوريا او انتشار الواسع كاطباء انت وزملائك يعني اكيد انت هلا عبرت لي عن صعوبة هاللحظات وأثرها النفسي عليكم بس كيف كنتوا قادرين تستمروا يعني عم تسمعوا الأخبار عم بتشوفوا كيف الناس عم بيموتوا وهن الأطباء وهن مثل يعني ذخيرة يعني ذخيرة إنسانية لهالحال اللي أنتوا فيها وعم تخسروها يعني كيف كنتوا قادرين تستمروا وتكون معنوياتكم مشحونة لتساعدوا وتكملوا
0: الحقيقة اللي صار هون هو نقطتين. النقطة الأولى كان في نوع من قرار مشترك بين كل الأطباء إنه نحن لن نبقى مكتوفي الأيدي وإنه نحن حنحاول نشتغل لآخر نفس لأنه هذا جزء من مسؤوليتنا وجزء من عملنا يلي نحن ما رح نقدر نتخلى عنه بغض النظر عن التخصص، يعني حتى كان في اختصاصات من زملائنا الأطباء اللي هنن ما لهم علاقة كثير بموضوع الأمراض الصدرية أو الإنسانية أو كورونا، كان في أطباء من أقسام الجراحة والجراحة العصبية ان كانوا معنا عم يساعدوا. اثنين كانت فكرة إنه بالآخر آه ما فينا نضل ما عم نعمل شيء يجب أنه نعمل أي شيء بغض النظر عن كل الظروف المحيطة حوالينا ولكن يجب أنه يتم العمل على أي شيء بهدف أنه نحن على الأقل نتعامل مع هي الإصابات اللي عنا ونحد من هذه الإصابات اللي عنا. من هذا المبدأ كان الأطباء بالمشافي عم يشتغلوا ومن هذا المبدأ كان في فرق طبية عم تنزل على الأرض وعم تفحص مرضى وعم تتابع المرضى عقمها أو ميدوز أو الزملاء الثانيين الكل كان عم يشتغل بسويه كثير عاليه بحيث انه يوصل ليله بنهاره يشتغل باقصى طاقته على هذا الموضوع ولكن هل هذا الشيء كان عم ينعكس على حاله معنوياتنا او حالتنا النفسيه انا بصراحه بشك بهذا الموضوع لانه نحن الكل هلا يعني رغم مضي شهرين تقريبا ولكن لكل هلا حامل بجواته هي الغصه الكبيره هي اللحظات الصعبه يلي هي صارت كثير محكومين أنه نحن نشتغل لأنه هذا عملنا هذا واجبنا نحن ما فينا نضل واقفين ما عم نعمل شيء ولكن كلحظة أو كرفع للمعنويات أنا بعتقد أنه المعنويات كلها تغيرت بحالتين الأولى لما كان فعلا عم يتم عنا حالات شفاء وحالات شفاء غير متوقعة يعني لما كنا عم نتعامل مع مريض عمره مثلا 85 سنة أو 90 سنة وعنده عدة أمراض وعم نتابعه لحظة بلحظة وهذا المريض فعلا يحقق حالة شفاء ويتخرج من المشفى. هي كانت لحظة سعادة أو لحظة رضا لإلنا لما يكون في عنا شخص هو مريض بأمراض مزمنة مريض القلب أو مريض السرطان أو مريض السكري وعم يكون بالمشفى أو عم يتابع منزليا بإصابة خفيفة وعم يتابع لحظة بلحظة وهذا المريض فعلا بالآخر يتحسن ويحقق حالة شفاء فهي كانت الحالة اللي هي ممكن عم تعزينا أو عم تسندنا نوعا ما إنه بقدر ما كان في عنا لحظات من الانكسار بقدر ما كان عنا لحظات من الضعف بقدر ما كان عندنا لحظات ايجابيه وهي اللحظات الايجابيه ترجمت بحالات الشفاء اللي كانت عم تصير واللي هي الى حد كبير شجعتنا بالمرحله اللي بعدها انه نحن فعلا نكمل ونشتغل وهذا الشيء اللي كمان انعكس بال يعني اخر اسبوعين فيني اقول من شهر اب لانه الكل تفاجئ انه عدد الاصابات ابتدى يتراجع، الكل انتبه انه اعداد المرضى اللي عم تراجع المشافي صارت اقل من قبل بكثير كل كان عم يسال بعضه سواء بين المشافي او بين الفرق اللي كانت عم تشتغل انه شو اللي عم يصير وصلنا لنوع من القناعه انه اولا جزء من المرضى اخيرا بعد مجهود هائل على السوشيال ميديا صار يعرف شو يعني اصابه خفيفه كيف اتعامل مع اصابه خفيفه اذا انا بحاجه اني اتعامل اتواصل مع طبيب او انا ادبر نفسي بنفسي منزليا شو هي الادويه اللي مفروض اخذها وهذا كثير خفف عبء علينا اثنين انه صار في دور مثل ما ذكرت لك الفرق الطبيه اللي اشتغلت على الارض واللي هي شالت عبء كبير كثير عن عمل المشافي وهذا الشيء اللي ريحنا وصولا لحتى هنن كمان تتراجعوا وتخف الاستشارات عليهم تخف الضغط عليهم وبالتالي صار الوضع أهيم بكثير على الاقل بهي المرحله لانه بتخيل بعد اشهر يمكن ما بعرف اذا ممكن ترجع يتجنب ثانيه او اصابات ثانيه
1: طيب دكتور ليش ما كنا عم نسمع او نقرا أه اعداد اصابات وشفاء ووفيات دقيقه يعني نحن عم من الاخبار اللي صادره من سوريا والجهات الحكوميه السوريه كانت في تناقض او في فجوه بين هاي الاعداد وبين الشيء اللي عم يحكوه الناس من الارض يعني سواء مثل ما ذكرت الفرق الطبيه اللي كانت تطوعيه وقامت بمجهود جبار ان كان عقمها ميدوز مجموعه استشارات مجانيه في دمشق والعديد يعني ما رح نذكرها كلها وكأطباء في المشافي أيضا يعني ليش كان في هالفجوة
0: الفجوة أعتقد يعني نوعا ما صار في نوع من التوضيح لإلام من قبل القائمين على القطاع الصحي وأحدهم كان يعني حتى التصريح اللي يكرروا أكثر من مرة دكتور نبوف العوّا عميد الكلية سابقا أنه عدد المسحات أو اللي هي عم تاخذها وزارة الصحة هي عدد محدود أولا وهي للمرضى اللي مقيمين بالمشافي يعني لما مريض كان عم نقبله نحن عنا بالمشفى فنحن كنا عم نقوم باجراء مسحه او اختبار البي سي ار ونحن عم ينبعث على المخابر الخاصه بالصحه وبناء عليه اذا كانت النتيجه سلبا او ايجابا تعتمد وزاره الصحه كانه هدول اعداد الاصابات ولكن في عندنا عدد اصابات كبير كثير هو عدد اصابات خفيفه كانوا هدول المرضى مثلا عم يراجعوا اقسام الاسعاف او عم يتواصلوا استشارات هاتفيه او عبر السوشيال ميديا عن طريق استيعاب الاعراض فهم انه شو هي الاعراض فكنا عم نتوجه انه هي الاصابه اذا اصابه خفيفه يمكن هذا المريض ينحجر بالبيت يعد بالبيت بفترة عشرة أيام يتابع حالته يومياً وكان هذا الشخص ما أخذ ما تأخذ له مسحة وبالتالي هذا الشخص ما حسب ضمن تعداد الإصابات اللي كانت عم تعلنه. يوميا وزاره الصحه، ولكن يعني بين بممارستنا بين بعضنا كاطباء نحن بنعرف انه كان في عدد الإصابات اكثر، ولكن مما ما ذكرت لك الفجوه كانت اشكاليه المسحات، عدد المسحات اللي هي عم تقوم فيها الوزاره واللي هي اوضحت هذا الشيء باكثر من مره.
1: نعم، اكتار كمان تداولوا مع كل خبر لوفاه طبيب تداولوا انه ما في تركيز واهتمام بالاجراءات الوقايه للاطباء، يعني ما كان في عم يتم توزيع حتى كمامات على بعض الاطباء والعاملين بالقطاع الصحي ان كان ممرضين او موظفين يعني كتير سمعنا هيك اخبار وكتير سمعنا مشاهدات حيه من اشخاص قالوا انه فتنا على المشافي شفنا الاطباء نفسهم مو حامين حالهم ما في البسه واقيه ما في اهتمام فيهم كونك طبيب ومن احد المشافي يعني عملك مباشره تخبرني شوي عن هالنقطه
0: هلأ مشكلة معدات الوقاية والكمامات هي حلت أخيراً يعني حلت بعد نوع من الجهد المتواصل من كل المجموعات سواء كان من الأطباء أو من التمريض أو من مديريات الصحة حلت أخيراً لكن المشكلة كانت أكبر من موضوع الكمامات أو أكبر من موضوع معدات الوقاية يلي كانت عنا لأنه أساساً بموضوع وفيات الاطباء كان السبب الاكبر رغم كل الاجراءات اللي تبعت. يعني في مشافي هي تلحقت قبل غيرها وقدرت انه هي تستقبل كمامات وتستقبل افرولات واقنعه بلاستيكيه وكفوف وكل هي المعدات من البدايه لكن الاشكاليه كانت بموضوع الوفيات هي موضوع الحمل الفيروسي العالي، يعني في اشخاص نحكي بالنهايه مثلا الشخص اللي ماشي بالشارع ممكن هو يتعرض للفيروس مثلا 10 مرات ولكن الشخص اللي عم يشتغل بالمشفى كان عم يتعامل مع الفيروس 100 مره، فهذا كان حمل فيروسي اصعب، هو كان احد اهم الاسباب اللي وصلت لموضوع الوفيات، تحديدا الوفيات هنن كانوا لاساتذه واطباء كانوا باعمار متقدمه، هي اذا بدنا نفسر شوي موضوع الوفيات، لكن بموضوع مثل ما ذكرتي المعدات الواقيه والبسه الوقايه، صار في نوع من التاخير، بعض المشافي قدرت تلحق حالها بسرعه بعض المشافي تاخرت لكن بالنهايه الموضوع انحل يعني خلال اول 10 ايام من سرعه الاصابات واستعجال الاصابات كان هذا الموضوع مسيطر عليه فيني قلك ب أه بقدر اقول مشافي دمشق مشافي المحافظات الثانيه ما عندي كثير تفاصيل عن اللي. نعم طيب
1: بدي ارجع للشارع والناس وكان م- تعاطيهم مع الـ الـ ان كان اجراءات الحظر وان كان بعد ما رفعت اجراءات الحظر التعاطي الجدي مع الانتشار الكبير اللي صار أنت كنت عم تقول إنه ما كان في اه يعني تصرفات جدية، كانت الناس كأنه مو واعية لهالخطر الموجود، يعني اللوم هون كونه رفعت إجراءات الحظر فالناس حقا ترجع لحياة الطبيعية وسوريا يعني عم بتمر بأزمة اقتصادية كثير كبيرة، لما ما يكون في إجراءات حظر أكيد الناس رح ترجع لحياة الطبيعية وما رح تكون مدركة إنه لهالخطر، فكيف ممكن نفسر هالنقطة اللي حكيت عنها بالبداية إنه نحن بالمشافي بوضع وعم نطلع لبرا كأنه
0: ما في شيء هلا المشكله اللي كانت عم يعني بتصير هون هي صراحه متعدده، بلحظه كنا عم نحاول نفهم انه يا ترى مين بدنا نلوم بهي الحاله؟ مثل ما ذكرتي الناس بالنهايه هي من حقها تطلع، من حقها تتنفس، من حقها ترجع تعيش حياتها، خاصه انه مرقنا بفتره تقريبا بين ايار و اقول منتصف حزيران، فعلا ما كان عندنا عدد اصابات، يعني اما كان يعلن عن اصابه واحده او لا يعلن عن اصابات وفعلا كان هذا الرقم هو رقم منطقي، لانه فعلا كانت النشاطي ما عم تستقبل هالعدد الكبير. والاعداد اللي عم تيجي من الاصابات كانت قابله انه نحن نتعامل معها يعني لما عم تكون عم يكون في شك فيها عم يتاخذ اختبار بي اذا كانت ايجابيه هي عم تتحول لمشافي كانت اوريدي هي مهيئه لموضوع العزل، لكن المشكله اللي صارت انه نحن لما ابتدت ترتفع اعداد الاصابات كنا عم نحاول نقول للعالم انه الموضوع هو ما له مزحه، الموضوع هو ما مجرد نزله برد عابره، هون ممكن يكون في عندنا اشكاليات كثيره خاصه انه نحن شهدنا على وفيات صح كانت عدد قليل ولكن كانت وفيات لاعمار صغيره واعمار لا تشكو من اي اصابات ولكن هي اصيبت بالفيروس وتوفيت هذا اللي كان مخوفنا لدرجه كبيره والناس ما كانت عم تقتنع بهذا الموضوع انه ما رح ننصاب او في عنا اولويه بحياتنا اكبر اكيد ما فينا نلوم العالم لانه مثل ما في وضع اقتصادي صعب جدا العالم تقدر تتعامل معه ولكن احيانا كان في اشياء فعلا لو إنه عملت يمكن كان هذا الامور اخف بكثير مثل شو ما رحلوم ما رح يعني انا ما رحلوم شخص بسيط محكوم بانه هو يشتغل يوميا محكوم برزقه اليومي ما رحلومه ولكن انا بلوم مثلا كانت تجمعات الاسواق اللي كانت احيانا كثير بدون اي يعني بدون اي شيء كان في كثير عالم كنا عم نقول مثلا انه انتم التزموا بالحجر، في حدا ممكن يكون عندكم شك بالاصابه، لا بيكونوا هن طالعين مثلا حاجة على جمعه او على رحله او على مزرعه لما عم يخالطوا كبار السن بهي الحاله، هذا كثير كان عم يعمل اشكاليه، لو شوي التزمت العالم بالبدايه بموضوع الكمامات من دون يعني بخط النظر عن شو كان عم ينقال، بس لو هي العالم حطت الكمامات أماكن مزدحمه على الاقل كان ممكن تلافي كتير من هي الاصابات، كان ممكن تخفيف العدد عنا، هذا الموضوع اللي هن بعدين يعني بشكل متاخر العالم اقتنعت فيه لما شافت بعينها يمكن انه في فعلا اعداد اصابات كبيره، شافت بعينها انه المشاكل وصلت لمرحله كثير صعبه من انه هي تقدر تتعامل مع كل هالاعداد الضخمه اللي كانت عندها، فابتدت العالم فعلا يعني لما بلشنا ننزل نمشي بالشارع نشوف انه لا صار في عالم اكثر تحط كمامات صار انه في نسبة اقل بكثير انه نشوف كبار سن طالعين عم يمشوا او طالعين عم او أخذينهم اهلهم او عم يروحوا على اي مطرح، هذا الى حد ما ساعد بهذا الموضوع. صح هلا رجعنا رجعنا لنفس النقطة الأولية، يعني نحن اليوم هلا بأيلول رجعت العالم ما عم تحط كمامات، رجعت العالم عم تتجمع، رجعت العالم عم تطلع مشاوير، هذا ممكن اللي عم يخلينا نوعا م- نوع ما قلقين انه يا ترى شو ممكن يصير معناتها بالمرحلة الجاية؟ مثل ما قلت لك المشكله انه العالم لليوم عندها اولويات، انا معهم انه يمكن تكون الكورونا هي وحده من مالها الفكره الاولى او مالها الهدف الاول بحياتهم، اليوم في اشياء ثانيه اهم بكثير، ولكن كمان هذا الموضوع الصحي هو موضوع اذا ما تم تداركه فهو اشكاليه كبيره علينا.
1: نعم، دكتور طارق هلا انا ببدايه الاتصال ذكرت انه انت اليوم بعطلتك يمكن هلا انت قدرت ترجع تاخذ عطله اسبوعيه مثل قبل، يمكن ايام الضغط كنت عم بتداوم بشكل يومي ما بعرف كيف كان الترتيب والنظام. <تصفيق> حاب تخبرني شويه مشاهدات بالمستشفى من عملك هيك بتحس انه خلص علقت بالذاكره لا يمكن تروح من بالك باثرت فيك يعني انت شخصيا
0: أه لا اكثر شغله انا اثرت فيني أه هو موضوع مرضى السرطان نحن كنا كثير قلقين على موضوع مرضانا كمرضى السرطان وكان في نوع من اجراءات مشدده جدا مع مرضى السرطان حتى لو شملت ببعض الاحيان انه احنا كنا ناخر جرعاتهم او يطلب منهم يتعالجوا بمحافظات أقرب لهم أنهم ينزلوا على الشام لكن حالة الرعب اللي كنت عم اعيشها أنا شخصيا أنه لما أعرف في عندنا في عندنا شك بإصابة أو إصابة لمريض سرطان هون يصير عندنا نوع من التوتر الأكبر قمة السعادة أو قمة الرضا كانت بالنسبة لي لما هدول المرضى فعلا عم يتم شفاءهم أو عم يتم تعافيهم لما عم يتم متابعتهم خطوة بخطوة سواء المرضى اللي كانوا عم يجوا على المشفى ويتشخصوا و باصابات خفيفه لكن عم نبعثهم على البيت بيتابعوا منزليا او هنن المرضى يلي كنا عم نقبلهم بالمشاكل
1: في حاله هيك معينه شخص معين صار موقف معين هيك تحكي لي بالتفصيل حابه اسمع منك
0: هلا صراحه اكثر موقف انا اثر فيني لكن يعني اثر فيني مزعجني أه لدرجه كبيره كانت لحظه أه وفاه زمي أه والدة زميله لنا نعم لانه كان عم يتم انعاشها كان عم يتم حاول الضغط على القلب اعطاء ادويه ممكن تحفز الدوره الدمويه بشكل سريع جدا والكل كان حاسس بلحظه عجز صعبه جدا، لحظه انه بجواتنا بعقلنا الباطن انا وبحكي عن غيري حتى من زملائنا، تمنينا لو ما درسنا طب، تمنينا لو ما اشتغلنا اطباء، تمنينا لو ما وصلنا للحظه انه نحن حدا عم يقلنا عملوا اي شيء وهذا الحدا اللي عملنا هو زميلنا وهذا والشخص اللي بين الموت والحياه هو والده احد زملائنا، هذا كان يعني احساس العجز اللي لا يمكن انه ينوصف ولا يمكن انه ينعمل يعني ما ما شرحت عنه ما راح اقدر اعبر عن هي المشكله اللي كنا عم نعيشها احساس صعب جدا احساس قاسي جدا مشاهد ما راح تنسى من حياتنا نهائيا وكيف قدرانين نكمل اليوم اللي بع يعني كيف قدرانين انه احنا نطلع من من غرفه الانعاش لنرجع نرجع نتابع مرضى ونستقبل مرضى وهذا كان موقف يعني بكل فترات العمل الطبي اللي مرقت فيها انا ما مرق علي هذا المشهد من قبل، ورغم انه مرقنا بحالات صعبه كثير ومرقنا بظروف صعبه كثير خلال سنين الاختصاص وخلال سنين العمل، لكن هاي اللحظات هي لحظات صعبه كثير.
1: تحيه لكم عن جد تحيه احترام كثير كبيره، طارق هلا عوده المدارس والتخوف اللي صاير، يعني المدارس فتحت بسوريا، الاهالي الطلاب في سوريا بين مقسومين بين ناس عم يبعثوا اولادهم على المدرسه بين الناس لا شو رايك انت بالوضع الحالي؟ هل المدارس ممكن تكون بؤره لانتشار الفيروس؟ هلا
0: هل بدنا يعني بدنا هون نحكي نقطتين اساسيات، الاولى فكره انه نحن مين هن شريحه الاطفال اللي هي فعلا ممكن تكون مصدر خطر، اللي هنا شريحه الاطفال من عمر العشر سنين وما فوق، هن يعني المراحل اللي نهايه مراحل الابتدائي ومراحل الاعدادي والثانوي هي فعلا عندها معرضه للاصابه ومعرضه انه هي تنقل الفيروس اكثر من غيرها من المراحل الاصغر عمرا، هذا لا يعني طبعا انه المراحل الاصغر عمرا انه هي ما عندها كمان مصدر خطوره خاصه انه اشكاليه تجمع الاطفال صعب انه نطلب طفل عم يلبس كمامه والاخطر هو مدى قابليتهم انه ينقلوا العدوى للاساتذه او الفريق التدريسي اللي عندنا. يعني. نعم. الاشكاليه الثانيه هي انه قد ايه قد ايه نحن فينا نتاخر بفتح المدارس، يعني إذا نحن تأخرنا أكثر من هيك، تأخرنا 10 أيام أو 15 يوم مثلاً، نحن بلشنا ندخل على فترة تشرين الأول، تشرين الأول يعني نحن تدانا فترة الخريف، يعني عنا فترة مرحلة أو موسم الإنفلونزا بده يبلش يزيد أكثر. نعم. الإنفلونزا كونه عم يكون صعب أساساً إن نحنا نقدر نفرق بين الإنفلونزا وبين كورونا. في عنا مشكلة حتى بلقاح الإنفلونزا إنه يا ترى هدول الأشخاص رح ولا لا. مع حالة التجمع، مع حالة إنه نحن أساساً أه بظرف شوي اقتصاديا صعب العالم اساسا هي متجمعه أه هدول الاولاد لما حيتعاملوا مع اشخاص مضعفين المناعه هذا هي كلها كمان ما اظن انه كان ممكن استمرار باغلاق المدارس اكثر من هيك خلاص كان المدارس فتحت المفروض تبدا التركيز المفروض يصير هلا على الفئات العمريه نوعا ما المتقدمه نهايه المراحل الابتدائيه الاعداديه والثانوي لأن هدول الاشخاص معرضين اكثر انه هن يتلقوا الاصابه ومعرضين انه ينقلوا الفيروس من جهة. أه بتمنى فعلاً أنه يصير في متابعة طبية اوسع يشير في نوع من تسقيق سواءً للاساتذه أو سواءً لأهل الأطفال أنه في حال تعرض هذا الطفل لإصابة أو في حال الصرع أو في حال الأطفال تحديداً هنا أساساً عندهم أمراض معينة أمراض قلبية خلق قلب خلقية أو أمراض باللوكيميا أو بإضاءات الدم أنه ممكن هذول الأشخاص يكون في عندهم إجراءات مشددة أكثر من غيرهم. نفس الحكي بالنسبة للأساتذة، الأساتذة يلي يعني هن أساساً في عندهم أمراض معينة بالقلب أو بالسكري أو بضغط الدم. ممكن أنه نحنا يعني يكون في لهم تشديد أكثر موضوع تجمع الأطفال بمرحلة الدخول على المدرسة أو الخروج على المدرسة هي أكثر فترة يعني تكون زروة تجمع بيناتها. يمكن لو نشغل على هاي الأمور رح نقدر كثير أنه نحن ثلاثة أعداد إصابات لا سمح الله ممكن تصير عنا لأنه بالنهاية يعني المدارس هي صارت حاجة كثير أساسية نحنا غير قادرين على أنه نحن نقوم بكل خطوات التعليم عن بعد اللي هي ممكن تصير في كثير صعوبات يعني تعرف أنه هي صعوبات لوجستية صعب أنه نحن نقوم فيها زائد فكرة أنه في دور اجتماعي بتقوم فيه المدرسة وهذا لا يمكن الاستمرار فيه نحن بالنهاية هذا الفيروس هو اجى لا يعيش معنا اجى نحن لا... هلأ دورنا بالمرحلة الجاية ونحن نتعايش مع هذا الفيروس لأنه لبين ما يصير في عنا لقاح واضح أو لقاح أثبت نهائيا 100% ليكون في عندنا قرار بالعلاج نقدر نقضي على هذا الفيروس يتراجع دوره ويصير هو مثل فيروسات الانفلونزا الثانيه فنحن مضطرين على انه نحن تغير حياتنا 180 درجه خلال الفتره الجايه
1: نعم باخر نقطه رح نحكيها باتصالنا اليوم بعد ما مرت هالازمه أو فترة الذروة اللي عشتوها يعني خلال الشهرين والضغط اللي عايشتوه في المستشفيات، والكل ادرك الحقيقة يعني عجز القطاع الصحي في سوريا ولمسه بشكل واقعي، يعني اجت هالجائحة لتخلينا نعرف الثغرات والعجز الكبير اللي فيه بالقطاع الصحي، هل بعد ما نعرفت الثغرات، انعرفت النواقص، نعرفت نقاط الضعف، هل في جهود
0: بلشت مثلا بمحاولة للتحسين؟ هلا هذا الموضوع بعتقد انه هو المفروض يكون عند وزاره الصحه نعم اللي هي بالمرحله الاولى عملت خطوات كثير اساسيه انه اولا مثلا هي جيرت نشاط كرمال تكون مخصصه فقط للكورونا ومع الاخذ بعين الاعتبار انه انه نحن ما توقفت الحياه يعني نحن لسه عم نستقبل مرضى باصابات مختلفه، يعني اليوم انا لما عم بيجيني مريض مثلا احتشاء نقص ترويه بالعضله القلبيه او نزيف دماغي او حادث سير او الى اخره، فلازم هو بقدر ما انا كنت مجير مشاكل كمان استقبال الكورونا يكون في مشاكل كمان عم تستقبله بهذا الموضوع، هذا الشيء تم وانجز وانعمل وانعمل شيء كثير اساسي عليه بالفتره الماضيه، مفروض هذا الشيء اظن بالمرحله الجايه انه يكون في تركيز على تدقيق على هذا الموضوع، انه بقدر ما نحن بدنا نتعامل مع فيروس كورونا بقدر ما هي المشافي هي لازم تكون مستمر مهيئه لتتعامل مع الحالات الثانيه، زائد نقطه ثانيه واللي هي كثير اساسيه موضوع الدعم اللوجستي اللي هو بحاجته هي الكوادر الطبيه، الكمامات، الالبسه، المعدات الواقع, الوقايه اللي هي ما لازم يعني ما مفروض انه هي تنقص بالفتره الجايه، ما مفروض انه يكون عندنا نقص فيها بالمرحله الجايه، وهذا اعتقد هي دور مفروض هلا تلعبه وزاره الصحه، نقابه الاطباء، القطاع الخاص المجتمعات الاهليه انه هي تستمر بتزويد المدارس بهذا عفوا المشافي بهذا الموضوع يتم العمل عليها النقطه الثالثه واللي هي نقطه فعلا ثبتت انه كانت ايجابيه كثير بالمرحله الماضيه كانت انه الكوادر الطبيه اللي هي اشتغلت بغض النظر عن تخصص أنت ما ذكرت لك بالبدايه يعني اطباء الجراحه واطباء الاذن انف حنجره أطباء الجراحه العظميه الكل كان عم يشتغل هذا شيء خلق نوع من الايجابيه انه صار في تعاطي اكبر، صار العالم طار شريحه اوسع من الاطباء تعرف كيف تتعامل مع الاصابات، كيف تركز على هذا الموضوع، اتمنى بالمرحله الجايه اذا صار هذا الموضوع موثق او يصير عمل على شيء تدريبي لهم يكون في تدريب اوضح بعيدا عن الممارسه السريريه اللي نحن اشتغلناها يكون في تدريب علمي اوضح شو طرق التعامل الافضل، شو هي الدراسات الاصح اللي كانت عم تصير، شو هي خطط العلاج اللي اثبتت يكون هذا الشيء بشكل مستمر، اعتقد هذا الموضوع راح يفيدنا كثير بالمرحله الجايه.
1: رح نختم الاتصال، ما بعرف إذا حاب تضيف شيء، حاب تقول شيء أخير باتصالنا اليوم.
0: صراحة أنا برجع بقول أنا اليوم نحن بوضع أفضل، أخيراً تراجعت أعداد الإصابات لكن لسه في قلق، قلق عالمي، كل العالم اليوم عم يخاف من إنه فترة الخريفية ممكن تكون ذروة الإصابات. أنا بس عندي أمنية إنه مشاهد الرعب اللي شفناها ومشاهد الموت اللي شفناها بالأشهر الماضية ما بقى نرجع نشوفها، إذا قدرنا نتكاتف قدرنا إنه يكون في تلافي لكل النواقص وكل الاخطاء اللي صارت بالفتره الماضيه. شكرا كثير للكون،
1: شكرا لكل هالقصص على خير. ان شاء الله طارق، وشكرا كثير لوقتك وتحيه مره اخرى كل ولزملائك م. ولكل العاملين بالقطاع الطبي والصحي بكل مكان بالعالم، ان شاء الله هيك منتصل فيك بمناسبات يعني اسعد، نحكي بمواضيع اخرى ما تكون لها علاقه بالموت والفقد واي خطر بمس اي شخص بالعالم. شكرا لك شكرا شكرا طارق الى اللقاء <متصفيق> انتم كمان اذا كنتم مستمعين لراديو الان عبر الترددات في ليبيا سوريا العراق واليمن أو عبر منصات البودكاست من خلال موقعنا الاندوت أف أم بكل مكان بالعالم ومتابعين عبر السوشيال ميديا فيكن تكونوا معنا بالحلقات القادمة من بودكاست انتظر اتصالنا كل اللي عليكم تعملوه راسلونا عبر الواتساب 00-971-568-531-592 لوقتها ضلوا بخير واسمعونا دائما من خلال موقعنا الاندوت أف أم كل منصات البودكاست الساوند كلاود وتطبيقي ديزر وانغامي بالاتصال كنت معكم انا مها فطوم الى اللقاء